0: Leben im Heiligen Geist, das ist ein Thema, was natürlich naheliegend ist, heute an Pfingsten. Gleichzeitig ist es ein Riesenthema, denn christliches Leben ist immer Leben im Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht als Christen leben. Und das ist auch schon mein erster Punkt. Christliches Leben ist immer ein Leben im Heiligen Geist. Das fängt schon ganz am Anfang an. So lesen wir in 1. Korinther 12. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Dieses Grundbekenntnis des christlichen Glaubens zu sagen, ja, ich will, dass du mein Herr bist, ist nur möglich, wo der Heilige Geist wirkt, wo Gott selber uns ruft, uns wirbt, wo er uns zieht. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch gefangen ist unter der Macht der Sünde. Und erst da, wo Gott selber uns entgegenkommt, wo er im Bild gesprochen die Türen des Gefängnisses öffnet, erst da können wir antworten. Deswegen schon überhaupt dieser Weg zum Glauben zu kommen, ist nur möglich, weil der Heilige Geist uns zieht. Und damit verbindet die Bibel dann ein Bild, dass der Heilige Geist ganz eng in unser Leben hinein will. Nicht nur ein Gegenüber bleiben, sondern sich mit uns so eng verbinden, dass Paulus mehrfach davon spricht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Der Heilige Geist wohnt in uns. Im Galaterbrief beschreibt er diesen Zusammenhang mit den Worten Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir uns fragen, wie denn Christus in mir lebt, wenn wir an den dreieinigen Gott denken, dann ist klar, er ist durch seinen Geist in mir gegenwärtig. Das ist etwas ganz Besonderes, was uns heute vielleicht nicht mehr so bewusst ist. Über all die Jahrhunderte davor, auch über die Zeit Jesu selber, war der Heilige Geist immer nur auf einzelnen besonderen Personen, auf einzelnen Königen, Propheten, Richtern. Und erst an Pfingsten erleben wir dieses Wunder, dass der Heilige Geist sich verbindet mit jedem einzelnen Gläubigen. Er sagt, ich will in dich hinein. Ich, Gott, möchte mein Leben so eng mit dir verbinden, dass tatsächlich etwas Neues entsteht. Jesus erklärt auch, warum das so wichtig ist. So sagt er seinen Jüngern in Johannes 14. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und zwei Kapitel später fügt er an, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Zunächst natürlich ein Wort an die Jünger, auch an die Jünger noch vor Kreuzigung und Auferstehung. Da hatten sie so manches noch nicht verstanden und das war Jesus auch klar. Und so hat er ihnen den Geist verheißen und hat gesagt, auch wenn ihr es jetzt noch nicht verstehen könnt, der Geist, er wird dafür sorgen, dass ihr immer tiefer in die Wahrheit hineinwachsen könnt. Er wird zu euch reden und er wird euch sogar Sachen erklären, die erst noch kommen wir stehen an der Stelle in der Nachfolge der Jünger. Auch wir brauchen den Geist, dass er uns lehrt, dass er uns vorbereitet. Der Heilige Geist lockt uns zum Glauben. Er lehrt uns und führt uns in die Wahrheit. Und der Heilige Geist verwandelt uns. Wir lesen in Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist zunächst mal eine Beschreibung des Wesens Gottes selbst. Und mit dem Bild Frucht heißt es, dass diese Frucht auch in uns wachsen soll. Etwas von dieser Art, von diesem Wesen Gottes soll in uns, uns verändern, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden. Jetzt könnte man denken, okay, wir werden dann irgendwie alle so Klone oder so, aber wir bleiben das ganz individuell. Also da wird es dann eine Jesus-Andrea geben, einen hoffentlich Jesus-Helge, einen Jesus-Julius und ganz verschiedene, aber alle geprägt vom Wesen Jesu. Dann gibt der Heilige Geist Gaben, die sogenannten Geistesgaben oder Charismen. Gott rüstet uns durch den Heiligen Geist aus mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Möglichkeiten. Und es lohnt sich herauszufinden, welche Gaben Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und es lohnt sich, dich zu leben. Okay, das ist nicht heilsentscheidend. Auch wer seine Geistesgaben nicht kennt, wird in den Himmel kommen. Aber ich finde das trotzdem komisch. Da macht Gott Geschenke und äh, wir packen die irgendwie weg in den Schrank. Ich habe mir mal gedacht, wie das wäre so meinem Geburtstag. Also ich kriege Geburtstagsgeschenke und packe die in den Schrank. Und nach ein paar Jahren bekomme ich Besuch, mache den Schrank auf. Wow, hey, tolle Geburtstagsgeschenke. Und dann fragt mein Besucher mich, ja und, was ist drin? Dann sage ich, keine Ahnung, nie ausgepackt. Also, ich denke, es lohnt sich einfach, diese Geistesgaben, die Gott uns schenkt, dann auch auszupacken, zu entdecken und sie einzusetzen für uns und für andere. Schließlich gehört zum Leben im Heiligen Geist immer auch die Führung des Heiligen Geistes. Die Bibel ist voll mit Beispielen, wie Gott durch seinen Geist Menschen geführt und geleitet hat. Wir lesen es in der Kirchengeschichte. Und wir hatten gerade eben bei Jesus Live auch so ein Beispiel, wie der Geist so den Impuls gegeben hat, hey, die Nachbarin! Und wie die Frau dem gefolgt ist und eine ganz, ganz gute Begegnung entstanden ist. Das ganze Leben eines Christen ist ein Leben im Heiligen Geist. Es gibt keinen Christen ohne Heiligen Geist und es gibt kein christliches Leben ohne Heiligen Geist. Deswegen ihr merkt, jetzt könnten wir alle Aspekte vertiefen, aber dann würde ich jegliche Zeitrahmen sprengen. Deswegen nur zwei weitere Gedanken. Der zweite Punkt. Der Heilige Geist führt uns heraus aus Angst und Unsicherheit. Angst und Unsicherheit sind ja erstmal normal, auch normaler Bestandteil von einem Leben. Angst und Unsicherheit sind so eine Art innere Grenzen. Wenn ich Angst habe, ziehe ich mich zurück. Ich muss mich neu orientieren. Da ist irgendetwas, was ich nicht verstehe, mit dem ich nicht umgehen kann. Um dann wieder, wenn ich ein Stück Sicherheit gewonnen habe, wieder weiterzugehen. Das ist ein Prozess, den wir bei den Jüngern gleich mehrfach sehen. Sie haben viel mit Jesus erlebt. Sie waren mit ihm unterwegs. Sie haben viele Wunder erlebt. Sie waren begeistert von Jesus. Und dann haben sie erlebt, dass ihr Meister und Herr gekreuzigt wird, dass er stirbt. Und sie haben sich zurückgezogen. Sie haben die Türen verschlossen, sie hatten Angst. Dann sind sie dem Auferstandenen begegnet und das nicht nur einmal. Wir lesen in Apostelgeschichte 1. Ihnen zeigte Jesus sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Jetzt könnte man ja denken: Na, also jetzt, ihr habt ihn drei Jahre verfolgt, dann habt ihr das Ganze erlebt. Jetzt wisst ihr, ihr erlebt. Ihr habt den Auftrag, Weltmission. Also los, oder? Und ich finde es spannend. Die Jünger ziehen sich noch einmal zurück. Sie gehen an der Stelle noch nicht los. Wir lesen in Apostelgeschichte 1,14: Diese alle, also vor allem der Zwölferkreis oder der Elferkreis, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie sind wieder in dem Obergemach, wo sie mit Jesus vor seinem Tod waren. Sie wählen den Matthias als neuen Apostel. Der Petrus hält die erste Rede, die uns überliefert ist, nur an die Jünger, ganz im kleinen Kreis. Sie bleiben da oben noch neun Tage lang. Immer noch verschlossene Türen, immer noch Angst und ja auch berechtigte Angst. Später erleben sie, wie sie verfolgt werden und wie der Stephanus gesteinigt wird. Zu dem Zeitpunkt hatten sie eigentlich schon alles, sie hatten sogar den Heiligen Geist schon. Johannes 20, als Jesus als Auferstandener dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Sie hatten den Auftrag, sie hatten den Heiligen Geist, aber sie waren noch nicht so weit, auch mutige Bekenner zu sein. Da waren noch Sachen, die sie gefangen halten haben. Und mich freut, dass Jesus das wusste. Er selbst hat ihnen das gesagt, kurz vor der Himmelfahrt. Ihr aber, Lukas 24, bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und an der Stelle merken wir so eine typische Spannung in christlichen Gemeinden. Da gibt es in der Regel die, die gern aktiv sein wollen, die, die nach vorne wollen, die dann sagen, also, jetzt müssen wir doch endlich loslegen. Der Auftrag ist klar, wir wissen jetzt genug, wir haben den Geist, wir haben die Vollmacht, Sünden zu vergeben, das geht bis in den Himmel rein, also jetzt los. Aber die Jünger haben gewartet. Sie haben sich nochmal zurückgezogen. Sie haben gewartet, bis der Heilige Geist den Impuls gegeben hat, zu sagen, jetzt. Das war an Pfingsten da. Da sind sie wieder erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und er hat sie so verändert, dass sie den Mut hatten, hinauszugehen. Sie hatten den Mut, öffentlich zu bekennen. Sie hatten den Mut, auch Missstände anzusprechen. Gleich in seiner ersten Predigt, in seiner ersten Rede, spricht Petrus davon, ihr, Ihr Verantwortlichen des Volkes, ihr habt diesen Jesus ans Kreuz gebracht. Die Angst war an der Stelle nicht einfach dauerhaft weg. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass sie in der Verfolgung durch Herodes Agrippa sich wieder zurückgezogen haben, wieder verschlossene Türen hatten. Aber seit Pfingsten hat die Angst nicht mehr das letzte Wort gehabt. In der Kraft des Heiligen Geistes konnten die Jünger ihre Angst überwinden. Ich finde es für mich schon tröstlich, dass die Jünger auch nicht einfach so aus sich heraus konnten, dass das auch nicht einfach nur Superhelden waren, dass auch die Jünger Angst hatten. Die Jünger sind in meinen Augen auch sehr gut damit umgegangen, weil die Jünger sich selbst nicht unter Druck gesetzt haben. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Christen zu tun habe, die dann sagen, ja, aber als Christ muss ich doch jetzt das und das machen. Wenn du ein guter Christ sein willst, dann und so weiter. Das ist die eine Gefahr, die Gefahr des Aktivismus. Ich mache etwas, was noch gar nicht dran ist. Die andere Gefahr wäre quasi, sich zurückzulehnen nach dem Motto, Na okay, Herr, wenn du die Welt durch uns erreichen willst, dann lege ich mal die Beine hoch und bin gespannt, wie du das jetzt durch mich machst. Wir können tatsächlich auf beiden Seiten vom Pferd fallen, entweder indem wir vorpreschen oder indem wir uns zurücklehnen. Die Jünger machen wieder noch. Die Jünger haben ihre eigenen Grenzen gesehen, Sie haben ihre Angst gesehen und sie sind damit in die Nähe Gottes gegangen. Sie blieben einmütig im Gebet. Sie blieben zusammen, machten das, was dran war und sie warteten auf die Bevollmächtigung von Gott. Das war das, was an Pfingsten kam. Sie haben es erlebt. Und an dem Tag konnten sie ihre Ängste hinter sich lassen. An dem Tag konnten sie mit Vollmacht auftreten. Und wir lesen, dass sich an dem Tag 3000 bekehrt haben. Apostelgeschichte 4, nur zwei Kapitel später lesen wir, wie zwei von ihnen vorm Hohen Rat stehen und angeklagt werden. Und sie stehen da und können sagen: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen oder gehört haben. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes bedeutet immer, innere Grenzen zu überschreiten. Das können innere Grenzen sein wie hier: Angst, Unsicherheit. Das kann auch so eine Menschenfurcht sein. Oh, was sagen die anderen, wenn ich da jetzt äh, was von Jesus sage oder wenn ich in der Kantine vom Essen bete oder so etwas. Es können auch andere innere Grenzen sein, wo ich merke, oh, ich habe den Auftrag, den zu lieben. Und ich merke, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Den zu lieben will ich gar nicht. Oder auch der Auftrag zu vergeben und zu merken, nein, dem und dem will ich gar nicht vergeben. Innere Grenzen können die Frage sein, wie du über dich denkst. Entspricht dein Denken über dich der Art und Weise, wie Gott über dich denkt? Oder hast du da noch etwas aufgebaut, was gar nicht stimmt? Innere Grenzen erleben viele bei diesem Thema stille Zeit. Ja, eigentlich sollte ich ja oder so, aber ich will gar nicht. Und das ist entscheidend, was wir da mal machen. Wir können uns einerseits unter Druck setzen nach dem Motto, ja, Jesus hat gesagt, jetzt muss ich freundlich sein. Oder jeder Christ, ein evangelist jetzt muss ich anderen von Jesus erzählen. Oder eben, ich muss jetzt stille Zeit machen. Wo immer so ein Muss ins Spiel kommt, ist in der Regel eine verkrampfte Form, etwas zu leben, die Folge. Und da hinein gilt uns die Einladung, das zu machen, was die Jünger gemacht haben. Sie haben da oben in dem Obergemach neun Tage gesessen. Das war die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Sie haben gewartet und sie wussten nicht, wann geht es los. Hätten noch 20 Tage werden können oder länger oder das wissen wir nicht. Aber ich finde es genial. Sie haben sich nicht selbst unter Druck gesetzt, sondern sie sind mit ihren Grenzen zu Gott gelaufen. Und das ist die Einladung für uns. Ja, vielleicht gibt es in deinem Leben jemanden, wo du sagst, den will ich gar nicht lieben. Dann meine Einladung. Zwing dich nicht selbst. Und lehn dich auch nicht zurück, sondern lauf mit dieser Grenze zu Gott und fang an, mit Gott zu reden. Herr, den und den, da habe ich gar keine Lust, den zu lieben. Denn in dem Moment, wo wir anfangen, mit Gott zu reden, kann er anfangen, uns, unser Herz, unser Denken verändern. Das ist immer wieder das Zusammenspiel. Mein Teil ist es, mit dem, was bei mir da ist, zu Gott zu laufen. Und sein Teil ist es, mich zu verändern, denn diese innere Freiheit können wir nicht selbst in uns schaffen. Wir können auch unser Herz nicht heilen. Wir können nur an seiner Hand Schritte gehen und dann erleben, er in mir, er kann. Diese Grundbotschaft ist für mich gerade 2020 hochaktuell, weil wir ja gerade weltweit eine Form der Unsicherheit erleben. Niemand weiß gerade, wie es weitergeht. Manche sind persönlich stark betroffen, andere weniger stark. Aber niemand weiß, wie das Leben in ein oder zwei Jahren aussehen wird. Wir erleben plötzlich Unsicherheit. Und ich denke, das ist etwas, wir erleben etwas, was normal ist. Unsicherheit ist normal. Für die meisten Menschen weltweit ist Unsicherheit normaler Teil ihres Lebens, schon vor Corona. Für die meisten Christen in der Kirchengeschichte war die Unsicherheit Teil von ihrem Leben. Wir erleben also gerade etwas ganz Normales. Leben ist unsicher. Wir erleben, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Verändert hat sich vielleicht, dass wir es aktuell deutlicher spüren. Und da hinein gilt uns diese Un Einladung Gottes, wo immer du das erlebst. Unsicherheit, Angst, auch vielleicht andere Gefühle, Wut oder Zorn, offene Fragen, Klagen, Lustlosigkeit, völlig egal. Die Einladung ist es immer damit zu Gott laufen ihm das Sagen, das Gespräch mit ihm anfangen. Denn dann kann sich etwas verändern. Deswegen, christliches Leben ist immer ein Leben im Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist können wir Angst und Unsicherheit überwinden. Und wer immer mal die Apostelgeschichte ganz durchliest, wird merken auch noch viele andere Grenzen. Soziale Grenzen, ethnische Grenzen, Denkgrenzen, Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Ich möchte als dritten Punkt noch eingehen auf die Frage, wie bekommen wir denn dann den Heiligen Geist oder wir können, wie können wir denn so mit dem Heiligen Geist leben? Na, zu drei Bibelstellen. In Lukas 11 erklärt Jesus seinen Jüngern, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Die Jünger haben in der, haben in der Bibel mindestens dreimal den Heiligen Geist empfangen. Johannes 20 haben sie ihn empfangen, dann haben sie ihn in Apostelgeschichte 2 empfangen und die Elf sind auch in Apostelgeschichte 4 nochmal dabei. Also es geht weniger um die Frage, wann habe ich ihn das erste Mal empfangen, sondern wie viel Raum hat der Heilige Geist in meinem Leben? Da passt das vom Bild vom Tempel ist mein Leben so, dass Gott viel Raum hat in meinem Leben? Oder ist mein Leben vollgestellt mit allem Möglichen? Und hier in Lukas beschildert Jesus den ersten Weg, wie wir Heiligen Geist bekommen, ganz einfach, ihn bitten. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also, einfach zu Gott einfach sagen, Herr, ich sehne mich danach, ich möchte mehr von dir. Ich möchte, dass du in meinem Leben mehr wirkst, dass du mich mehr veränderst und so weiter. Der einfachste Weg. In Johannes 7 lesen wir einige Verse, da sagt Jesus, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, also so, wie es in der Schrift vorhergesagt ist. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Drei Schritte. Der erste Part, Durst haben. Dann sind wir schon wieder bei der Frage, na und wenn ich keinen Durst habe? Und ich hoffe, ihr könnt es jetzt selber schon weiterdenken. Wenn ich keinen Durst habe, dann einfach damit zu Gott laufen. Herr, irgendwie fände ich das gut wieder mehr von dir. Oder früher hatte ich da mehr von dir, aber da ist irgendwie nicht mehr. Lauf damit zu Gott. Im Zweifelsfall mit der Bitte, Herr, ich habe gar keinen Durst, aber, aber ich hätte gern wieder Durst. Das Spannende ist, dass wir damit den zweiten Schritt schon automatisch machen. Denn wer Durst hat, der komme zu mir. In dem Moment, wo wir entweder unseren Durst anmelden oder unseren Mangel an Durst melden, kommen wir schon zu ihm. Und dann das Dritte, trinken, empfangen, dieses neue Wasser von ihm empfangen. Dazu gehört auch hinzuhören, wo gibt der Geist Impulse und um denen zu folgen. Wir hatten bei dem Jesus Life ein schönes Beispiel. Einen Gedanken, den Gott gibt, den ich umsetze. Und wo ich dann merke, wie Gott das bestätigt, wie Gott etwas Gutes dadurch wirkt. Ein letzter Text. In Epheser 5 heißt es, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wieder haben wir zwei Schritte. Das eine, Psalmen, Loblieder, Hymnen für Gott singen und spielen, uns ausrichten in unserem Leben auf ihn. Das können auch kurze Momente mitten im Arbeitsalltag sein. Ganz kurz einmal Augen zu oder wenn das auffällt in deiner Umgebung, Augen offen lassen und einfach einmal sagen, Herr und ich danke dir, dass du da bist. Und ich will heute und hier für dich leben. Eine Form, den Kontakt zu halten, uns auf ihn auszurichten. Und der andere natürlich, Dank sagen. Dank sagen für alles. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Die Grundlinie in diesen drei Bibelstellen ist der Ruf hin zu Gott. Wenn keine Sehnsucht da ist, sag ihm das. Wenn du aktuell wenig mit Gott erlebst, sag ihm das. Und bitte ihn neu um diese Erfüllung mit dem Geist. Herr, ich brauche dich. Herr, ich sehne mich danach, etwas von dem, was du gelebt hast, von dem, wie du gewesen bist, zu erleben, auch in meinem Leben. Und dann die Ermutigung, bleib dran. Die Jünger haben neun Tage gewartet. Mose hat einmal sechs Tage oben auf dem Berg gesessen. Und dann hieß es, am siebten Tag sprach der Herr zu Mose. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal sechs Tage irgendwo gesessen hast, vielleicht gefastet hast und am siebten Tag erlebt hast, dass Gott redet. Also ich muss auch bei mir zugeben, so lange warte ich selten. Aber es ist eine Ermutigung zu sagen, ja, bleib dran. Bleib dran, bis du merkst, Gott reagiert in irgendeiner Form. Er schenkt einen Frieden hinein, er schenkt eine Veränderung, er schenkt einen neuen Impuls, er öffnet eine Tür. Wie auch immer, wir können das nicht bestimmen, wie Gott reagiert. Unser Part ist es, zu ihm zu laufen, uns nach ihm auszustrecken. Ich lade ein kurz innezuhalten und zu überlegen, gibt es aus dem ganzen Thema Heiliger Geist einen Impuls, wo du sagst, den will ich mitnehmen. Dann lohnt es sich, den einfach gleich für dich in der Stille zu formulieren, als Gebet Gott zu sagen, Herr, den Aspekt, den möchte ich gerne in diesen Tag, in diese Woche mit hineinnehmen. Und dann bete ich für uns alle. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du in uns lebst und wirkst. Ich danke dir, dass du uns diese Tür geöffnet hast, dass wir überhaupt Gott kennenlernen konnten. Und ich bitte dich, dass du uns weiterführst. Du siehst, wo jeder Einzelne steht. Du siehst, wo wir gerade dran sind. Du siehst, was wir im Gebet formuliert haben. Und ich bitte dich, dass du uns heute und in den kommenden Tagen die Augen für deine Gegenwart öffnest. Dass wir das tatsächlich erleben wie intensiv du dein Leben mit unserem verbunden hast, dass wir deine Gegenwart sehen. Danke, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen oder spüren, aber bitte zeig dich uns. Amen.